0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, bugün sabah raporunda TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte olacak. Gizem günaydın, hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelen bir zorunlu karşılık adımı var. Bir miktar bunun üzerine konuşacağız. Kur korumalı mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde %30'dan %25'e indirilmesi ayrıca Döviz cinsinden hesaplardaysa %4'ten %8'e yani döviz cinsinden mevduatların TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranlarının ise %4'ten %8'e yükseltilmesine dönük bir karar. Dolayısıyla aslında genel anlamıyla hem likidite üretimi açısından hem de önümüzdeki dönemde mevduat faizlerinde parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılmasını amaçlayan adımlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bir miktar <gülüyor> buradaki değerlendirmeleri, seninle birlikte yapmaya çalışacağız. Bununla birlikte yurt dışı piyasalara dönüp baktığımızda özellikle e, Amerikan Haziresi'nin yapmış olduğu borçlanma planında bir miktar sürpriz var. Burada çeyreklik borçlanma miktarını belli ölçüde aşağı çekmiş olması piyasalar açısından dikkate değer bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan yine özellikle şu an itibariyle orta uzun vadede hisse senedi piyasalarına dönük bakış açısı da yurt dışında çok fazla tartışılıyor. Yurt içinde yine ihracatçı kur tartışmasının bir kez daha ön planda olmaya devam ettiğini anlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamanın ardından ihracatçılardan da çeşitli açıklamalar geliyor. Yarın da Sayın Mehmet Şimşek İstanbul Sanayi Odası'nda meclis toplantısına katılacak. Dolayısıyla orada vereceği mesajların da önemli olmasını bekliyoruz. İlk etapta istersen zorunlu karşılık hamlesiyle Merkez Bankası'nın bir hızlıca başlayalım. Bunun detayları üzerinden. Konuşalım. Bir taraftan diyor ki Merkez Bankası gelen duyurunun içerisinde biz zaten PPK metninin içerisinde parasal hakların mekanizmasını güçlendirecek, likidite yönetimini daha etkin yaratacak bir tema çerçevesinde hamle yapacağımızı iletmiştik. Şimdi bunların peydarpaya gelmeye başladığını anlıyoruz. Hani Bu belki ilk düzenleme bundan sonra farklı farklı unsurlarla da karşılaşabiliriz ama sonuç itibariyle burada Kur korumalı mevduat hesaplarında bir zorunlu karşılık cephesinde indirim 5 puanlık. Diğer taraftan yine döviz cinsinden hesapların TL karşılıklarında da %4'ten %8'e zorunlu karşılık oranını yükseltilmiş olması.
1: Şimdi öncelikli olarak birinci bacak aslında... Likitte yönetimi <gülüyor> açısından tam nasıl bir mesaj veriyor tartışılır. Çünkü o daha fazla likitteyi piyasada bırakıyor. KKM bacağında onu söyleyebilirim. Vade de bence tartışılır. Hani 6 aylık olan kısımdan belki daha e, neden hani 6 aylık kısım bu tarz bir şey oldu. E, o da mühim. E, <gülüyor> i̇kinci kısımda da açıl birazcık daha dediğin gibi e, TL'yi destekleyen bir süreç söz konusu olabilir ama toplamda bakıldığında zaten metnin içinde de biraz oynaklığı azaltmak adına atılan bir adım gibi gözüküyor. Biz buna ince ayar olarak bakalım. Çok piyasada tam anlamıyla likitte tarafın örneğin mesela likitteyi çekmek adına atılmış iyi bir adım diyemem ben buna. Hatta dediğim gibi birinci bacak daha fazla likitte bırakacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla böyle bir ince ayar yapıp denemeye çalıştığı ve kademe kademe de demin senin söylediğin gibi farklılaştıracağı bir ZK uygulamasını yoğunlaştırıp farklılaştıracağı bir sürece girerkenki ilk adım olarak okuyorum açıkçası. Yoksa bunun dışında çok piyasayı değiştirecek, fiyatlamayı değiştirecek ya da likitte yönetimini aşırı değiştirecek bir süreç görmüyorum bugünkü adımda.
0: Özellikle elbette bir parça burada bir, yani çoklu hedefte gözetilmiş olabilir belki. Bunun üzerine de konuşabiliriz. Yani hem piyasadan sınırlı da olsa bir miktar likidite etkisi yaratmak ki kabaca 120 milyar lira civarında hesaplıyoruz biz. Hani kabaca 2,5 trilyon lira civarında kur korumalı mevduat birikimi üzerinden dönüp baktığında. Diğer tarafıyla yine değerlendirecek olursak da orta uzun vadede acaba bir parça daha gelebilecek olan ekstra bir döviz tale- bir varsaki son dönemde duyuyorduk bankalardan örneğin Var, evet. biraz daha dövize döndürme niyetini kur korumalı mevduattan çıkışlarda dolayısıyla hani orada komisyonu da ödeyip banka bazında değişiyor olabilir bu arada genele yayılmış bir trend olmadığını söyleyebiliriz bazı bankaların kendi pozisyonlarını uyarlamak için de yaptıkları bir şey olabilir hani oradan gelebilecek evet, bir banka
1: spesifik hareket de yani belli bankalara yönelik de bir <gülüyor> hareket olabilir tüm piyasa için olmaktan ziyade onu da düşünmek lazım yani dolayısıyla
0: hani orta vadede aslında buradaki likidite yönetiminde de hem döviz likiditesini doğru yerde tutabilmek hem TL tarafındaki likidite biraz daha doğru belirleyebilmek adına bir adım olabilir gibi görünüyor. Ama likidite yönetimi bundan sonra faizde gelinecek yere geldiysek daha çok tartışacağımız tarafa dönüşmüş durumda. Biraz belki bunun üzerine konuşabiliriz.
1: Şimdi şöyle düşünüyor muhtemelen. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsun bu likidite senede konuşulmuştu. E, Likiditenin kalıcı olmadığını düşünüyor. Orada da tahminim... E, Faizler artacağı için önden bir ucuzdan bankaların kendini TL tarafında fonladığı ve ellerinde TL likiditesinin kalmış olma ihtimali var böyle bir süreçte. Merkez Bankası da muhtemelen bunun kalıcı bir likitte problemi olmayacağını düşünüyor. Dolayısıyla da böyle çeşitli ince ayarlarla burayı düzenlemeye çabalayacaktır bence. Yoksa ee, hiç likitte senedi vesaire düşündüklerini düşünmüyorum bu arada. Ee, onlar biliyorsun daha uzun vadeli daha kalıcı likitte problemlerinde ortaya çıkan süreçler. Ee, bunun kalıcılığı da sorgulanır ama merkezin yaklaşım bence bu likitlerin kalıcı olmayacağı yönünde. Ee, sebebine baktığında hani önden eğer gerçekten bankaların kendilerini daha ucuzdan fonlamak adına biraz likitte biriktirdiğini düşünüyorsa ee, fakat şu ana kadar hala daha likitte yönetimini yani o fazla likitteyi çekecek kalıcı olarak çekecek tam bir adım görmüyoruz. Tam ne yapacağını da bilmiyoruz. Bu arada birinci bacak da likitte çekişiyle sonuçlanmıyor. Yani burada ZK gevşemesi var. Dolayısıyla ben buradan tam neye adres edildiğini net çıkartamıyorum. Ama bir volatilteyi azaltmak adına veya TL mevduata dönüşüm adına e, buraları tabii ki o e, kutulara çek atabiliriz. O, o işlere yaramak adına atılan bence başlangıç adımları bunlar. E, devamı gelecektir ama diğer tarafta likitte de bence yapılması gereken daha hızlı yapılması ve ne yapacağını daha da fazla anlatması gereken e, bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum. Sebebi de şu açıl yani şimdi mevduatta volatilite var. Ama volatilteyi azaltmanız için likitte de ne yapacağınızı bankalara hızlı bir şekilde e, sinyalini veriyor veya netleştiriyor olmanız gerekiyor. Yoksa bir hafta mevduat faiz oluyor 46-47 öteki hafta oluyor 40-42 sürekli bir dalgalanma oluyor. İkinci konu bence önemli bir süreçten geçiyoruz. Aralık, Kasım Aralık'ta de, e, biraz TL'ye dönüş vardı. E, KKM'den çıkışlar döviz talebi yaratmıyordu. Fakat bugün geldiğimiz noktada Tabii o KKM'ye dönüşleri de piyasada bırakıyor ama bugün geldiğimiz noktada bir döviz talebinin özellikle Ocak'la birlikte başladığını görüyoruz. Müşteri bacağında, corporateta şirketlerde zaten olabiliyor. Onu ayrı tutuyorum. Ama kendini hece etme maksatlı bu e, hesaplardan çıkışlarda yeniden bir döviz alımı var gibi gözüküyor. Artı Merkez Bankası'nın e, rezervleri de azalıyor. Bu bir taraftan swap bacağından oluyor. Sımapların azalmasından ee, bir taraftan da ya o kadar bir ihtiyacı kalmadığı için bankaların diğer taraftan da ee, rezerv harcıyor TL'yi kontrol etmek adına özellikle Ocak başından bu yana.
0: Peki biraz önce likitte koşullarından bahsederken bunun önemli taraflarından bir tanesi elbette swap yapısı. Şimdi özellikle swap cephesi için dönüp baktığımızda tabii hani Londra kanalının nispi olarak kapalı kalmaya devam ettiği için son dönemde Merkez Bankası kendi üzerinden swap kanalı ile fonlamayı tercih etti ve aslında bankaların ihtiyacının da burada net olduğu aşikar ki buradaki fonlama miktarı bu kadar yükseldi. Şimdi bundan sonrası için özellikle tabii swap kanalında Faiz artırım süreci bankalar için eğer bir sonraki toplantıda faiz artacaksa kendini daha ucuzdan fonlama imkanı yarattığı için çok tercih edilen hatta bir miktar fazla likiditeyi biraz önce senin söylediğin gibi önden yüklemeli olarak tutmayı çabalayarak erkene çektikleri bir yapı oluşturdu. Dolayısıyla şimdi bundan sonraki süreç açısından faiz artırımının sonuna geldiysek Buradaki o e, erken önden yüklemeli likidite birikiminin önüne geçilmiş olabilir ya da daha doğrusu kendiliğinden sonlanacak olabilir burası.
1: Kendiliğinden heh, evet dolayısıyla, kendiliğinden söndümlenecek olabilir. Heh, da, dolayısıyla
0: şimdi bundan sonrası için e, o tarafı biraz daha e, belki likidite yönetimi adına normalleştirecek hamleler beklenebilir mi ne dersin?
1: Beklenebilir ama hani artık yavaş belki de evet e, biraz görmek de istiyor olabilir. Çünkü son faiz arttırımı yaptım. Şimdi de ince ayarları yapıyorum deyip görmek de istiyor olabilir ama e, işte yine aynı yere geliyoruz. Açıl hızlı hareket edilmesi gereken e, bir süreçteyiz. Şeyi anlıyorum e, sebebine baktığında bu likitte artışının e, zamanla bu biraz daha azalır ve sönümlenebilir diyen bir merkez bankası olmasını anlıyorum. Fakat diğer taraftan da mevduatta çok fazla oynaklık yaratıyor ve artı zaten likitte fazlası kalıyor. Artı zaten bankalar e, kredi vermekte aşırı iştahlı olmadıkları için çok da mevduat toplayayım da demiyorlar. Hani TL likitte ihtiyacı da ne kadar var? E, o da e, sorgulanır. Yani yok demeye çalışıyor. Dolayısıyla e, biraz daha netli, hızlı netleşmesi gereken bir süreç tüm bunlar olurken şöyle bir yani... Bunu biz bir ay bekleyip görelim derseniz bir ay içinde mevduat faizinin kısmen daha çöktüğü ihtimal olarak söylüyorum. Daha çöktüğü, yeniden dolarizasyonun bir miktar daha hızlandığı e, ocağa kıyasla Şubat ayında bir dönem olabilir. E, o zaman yine biraz daha fazla rezerv harcamanız gerekiyor. Çünkü kuru bırakamazsınız. Yani Ben e, Türkiye'nin şu anda kuru bırakma lüksü olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Şu çok üzücü bir şey. Yani bir taraftan kuru kontrol etmek için müdahaleye ihtiyaç olduğunu savunmak analist olarak zor bir şey. Güzel bir şey değil. Ama e, bugüne baktığımızda, bugünkü koşullarda kuru bırakalım da diyemezsiniz. O zaman enflasyonla mücadeleniz tamamen e, alt üst oluyor. Ha, o zaman nereye geliyoruz biz? Gene demek ki politika uygulamasında bir sürü eksiklik oldu ki, İstediğimiz şekilde evrilemediği için başka yerlerden müdahale etmemiz gerekiyor. Kuru kastediyorum. Bence buradayız. yani Boşluklar var politikada. Toplam politikada, iktisat politikasında. Sadece para politikası ile olacak bir şey değil. Gevşeme var. Çünkü bana soracak olursan. E, likitte e, tarafından yani TL koşullarında. Piyasada artı bankalar. Açıl şimdi nimde eksileler ama e, 44 ile 45 ile de kredi satanlar olduğunu duyuyoruz. Ellerinde TL fazlası var. Çok da kar etmemek adına o şekilde ucuzdan da sattığını da duyuyoruz. Bu tarz bozulan bir piyasa dinamiği var. Biraz zaman veriyor olabilir ama işte bu tartışılır bu arada. Benim görüşüm bu dönüşlerde, bu döngülerde hızlı hareket edilmesi gerektiği yönünde. Ama Merkez Bankası açısından bakıldığında bekleyelim, sönümlenebilir, sebepleri farklı, kademeli hareket edelim sadece volatiliteyi azaltacak adımlar atalım denebilir. Bana birazcık riskli geliyor bu. Ama dünyamızı çok değiştirme bu gelen hareket ge- değiştirmez. Bana devamı da gelecek gibi gözüküyor. Bence likiteyi çekmek için biraz daha hızlı hareket etmesi lazım. Swap tarafında da açıl belki right way açılabilir diye düşünüyorum. Artık seçim öncesi mi? Orası çok bozmuyor çünkü biliyorsunuz öteki taraftan. TL şortlamak mümkün oluyor. Kademe kademe açılma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Artık sanki o alana doğru gidiyoruz gibime de geliyor bu arada.
0: Seçim öncesi mi seçim sonrası mı? Çünkü hani seçim öncesi de sen olsan bu, alır mısın öyle bir riski?
1: Rahit de risk yok ki. Öteki bacağında risk var. Esas risk. E, dolayısıyla e, herhalde seçim öncesi yapmam. Kafa karışıklığı olmasın diye ama ben yavaş yavaş Merkez Bankası'nın o sürece hazırlandığını düşünüyorum.
0: Peki o zaman bundan sonraki dönem adına belki yine üzerine konuşulması gereken unsurlardan bir tanesi şu. Likidite yönetiminde kullanılan araçlardan bir tanesi size zorunlu karşılıklardı. Diğeri depo ihaleleri. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte eğer gerçekten bir miktar fazla likidite varsa... Depo ihalelerindeki miktarın artması söz konusu olabilir mi?
1: Yani artacak olsa şu anda artardı. Bazen ihale açmadığı bile oluyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla farklı bir araç kullanabilir mi diye düşünüyorum. Açıl. Bence depodan ziyade ZK artışıyla yapar gibime geliyor bu sürece. Açıkçası ama orada da bak. Bu seferde ne oluyor biliyor musun? Bankaların zaten e, fonlama maliyeti yüksek. Bankalar şu anda ZK'lara faiz istiyorlar. Bir de dönüp siz ZK'yı daha da artırsanız bankanın da fonlama maliyeti artmış oluyor. Anlatabiliyor muyum? Likitte yönetimi adına çekeyim deseniz de bu sefer bankanın fonlama maliyeti aşırı artmış oluyor. Kredi piyasasını iyice ne? Kısmış oluyorsunuz. E, çünkü rakamı tamamen egzersiz olarak söylüyorum. Banka 55'ten satması gerekiyorsa o adımdan sonra belki 57 58'den satması gerekiyor. Bu da piyasayı daha da sıkıştıran bir süreç oluyor. Bunda Merkez Bankası çok yapmak ister mi ondan da emin değilim. Biraz sıkışıyor para politikasının alanı gibime geliyor bana.
0: Peki buradan istersen çok hızlıca bir maliye politikası bacağına geçelim. Çünkü hani o taraf genişleyici e, dedin biraz önce. Dolayısıyla o genişleyici cephenin nispi olarak da için seçim sonrasında ne beklenebilir, hangi adımlar ön plana çıkabilir? Sonuçta tek başına para politikasıyla belli bir yere kadar gelinebiliyor. Çünkü para politikası da geçmişte gelen çok ciddi bir yük olduğu için o etkinliklerin evet. hepsini yavaş yavaş Ortadan kaldırarak o problemlerin hepsini tek tek çözerek de ilerlemeye çalışıyor. Dolayısıyla çok hızlı senin söylediğin gibi hamle yapmak yerine etki analizi yapa yapa gitmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla sıkılaşmanın hissedilme derecesi ve zamanlaması ister istemez biraz ileriye doğru kayıyor. O zaman maliye politikası da genişleyici ise istenen yavaşlama, istenen hızla gerçekleşiyor mu? Ne dersin?
1: Bence gerçekleşmiyor. Her ne kadar PPK metninde e, tahminlerle e, aynı sayfadayız yani. Öngörülerimizle aynı sayfadayız gibi bir atıfta bulunulsa da bence e, ben bir yavaşlama görmüyorum. Yani yavaşlama var elbette. Tartışmasız bir yavaşlama var ekonomide. Ama yeterince yok. Ve hatta e, bu e, ücret artışlarının ardından. Ocak ayında şimdi tabii maalesef perakende endeksi vesaire çok geriden geliyor. Ee, biz piyasadaki satışlardan takip etmeye çalışıyoruz. Beyaz eşya olsun, otomotiv olsun, konut olsun veyahut e, elektronik tarafı olsun e, ve perakendenin başka kanalları olsun. Oralardan kontrol etmeye çalışıyoruz. E, Otomotivde zaten var yavaşlama. konutta zaten e, sıkıntılı bir sürece girmiş durumdayız. Oralar çok ayrı ama perakende de bir yavaşlama yok. Ve bu da ee, ve non-tradable kısmında yani hizmet kalemlerinde de bir yavaşlama e, yok açıl. Dolayısıyla bütün bunlara baktığında e, bence yeterince tüketim yavaşlamıyor Türkiye'de. Bakın yeterince kelimesi burada mühim. E, enflasyonu kontrol edebileceğimiz düzeyde yavaşlamıyor. Buradan şuraya geçiyorum. Zamana yayıyoruz, etki analizi yapıyoruz. Bu anlaşılabilir. Fakat bu ee, bunu fazla zamana yaydığınızda zamanda tutarsızlık oluyor politikalarda. Bu şu demek, bugün 100 birim atım, adım atacaksınız, yarına geldiğinizde süreç daha zorlaştığı için 300 birim adım atmanız gerekiyor. Zamana yayayım, etki analizi yapayım derken. Ben biraz süreci ona benzetiyorum. Özellikle Mayıs'tan sonraki. Yoksa yön doğru, adımlar doğru fakat yavaş. Bu likidde yönetiminde de bence böyle. E, maliye politikasında da maalesef popülist politikalar devreye girdi. Bu genişlemeci oluyor. Deprem harcamalarını dışarıda bırakıyoruz. Gene de aslında harcamaların yüksek olduğu bir bütçe olduğunu görüyoruz. Ha, ne oluyor bütçede açıl? Konjonktürel olarak hem vergi gelirleri arttığı için hem tüketim arttığı için tüketim vergilerinde ciddi bir inmelenme vardı bütçede konjonktürel olarak bütçe biraz daha iyi performans gösteriyor gibi duruyor. Oysaki harcama bacağında daha yapısal kalemlerde adım atılması gerekiyor ki gerçekten fiskal tarafta sıkılaştırıcı tasarruf edici bir sürece girdiğimizden ve bunun da para politikasını desteklediğinden bahsedebiliriz. Ben böyle bir istek, böyle bir dürtü olduğunu düşünüyorum ama henüz ne datada ne de atılan adımlarda tam böyle bir şey olmadığını olduğunu söyleyemem en azından. Yani olmadığını görüyoruz e, net şekilde. Yine şunun altını çizmek lazım. Bütçeyi değerlendirirken deprem harcamalarını çıkarmak gerekiyor ama şunu da unutmayalım. KKM de çıktı bütçeden. Merkez Bankası'na yazılıyor. Dolayısıyla her şeyi dahil ettiğinde gene de çok büyük bir açık olmasına rağmen bu iki kısmı çıkarttığında da e, alt rakamlardaki ivmelenmeye baktığımda bana genişlemeci bir bütçe gözüküyor rakamlarda.
0: Peki KKM riski hani bütçeden çıktı bir onu da sorayım sana. Sonuçta faizi yükseldiği ortamda kur korumalı mevduat üzerinden gelebilecek ekstra maliyetinde düşmesi beklenir. Çünkü kurda kontrollü gidiyor doğru mu?
1: Evet. Zaten sönümleniyor. Onu sordun değil
0: mi? Evet evet. Yani hani o açıdan söylüyorum. Hani çok ekstra bir yük Orada da olsa burada da olsa. Tabi bütün yönetim artık yo, bu tarafta yo, yo. Merkez Bankası'nda olduğu için orada olması gayet doğal. Zaten büyük olasılıkla kur korumalı mevduat. TL bacaklı kur korumalı mevduat. Şubat ayı itibariyle bitebilir. Yani %5'e düştü demişti Alparslan Çakar yaptığımız sohbet toplantısında. Şubat ayında bitebilir. Hakikaten Şubat en geçişte bir, bir, birkaç hafta içerisinde onun bittiğini muhtemelen görürüz. Döviz dönüşümlü mevduatta ise Hani şu anda hala devamı var. Yavaş yavaş sönümlenmesini bekliyoruz. Bir vadede belki şunu da söyleyebiliriz, sorabilirim sana. Acaba vade uzatımı hedefliyor olunabilir mi? Hedefleniyor olabilir mi? Yani sonuçta 3 ay e, buradaki ağırlıklı olarak talep. E, hani bunu biraz daha ileri vadeye 6 ay atma ihtimali ya da böyle bir arayışla düzenleme, düzenleme için söylüyorum KKM'de. E, döviz dönüşümlü mevduatta daha doğrusu.
1: Ah, evet. Evet. Evet olabilir. Orada zaten şimdi KKM tarafı bence bitti gözüyle bakıyoruz biz. Orada problemsiz gayet güzel bir çıkış gerçekleşiyor. Ama KDM bacağında yeni bir regülasyon süreci olacak. O regülasyon süreci de bu KDM'yi hmm, özendirmemek adına yani orada cesaret kırıcı adımlar atılıyor olması gerekiyor. Fakat KKM kadar kolay olmayacaktır. Çünkü KKM müşterisi TL müşterisiydi zaten. Ötekisini de vadeye uzatsanız da yani zaten KDM yapmayacak ve ardından da dövize dönecek oradaki müşteri. Oradaki müşteriye siz 50 de ofur etseniz, 60 de ofur etseniz zaten dövize dönmek istiyor. Artı bankaların zaten hani TL mevduat toplama tarafında, TL fazlalık arttırma tarafında da çok büyük bir dürtüsünün de kalmadığı bir dönem. Onlara daha önceden 60-65 offer ederken şu anda 50 e, muhtemelen, 50'den satalım TL gibi e, offerlarla gidildiğini düşünüyorum. E, orada başka farklı bir dizayn yapılması lazım bence. Açılıyor. Yani vadeyi uzatmak e, sonuç verir mi emin değilim. E, benim endişem oradaki müşterinin, e, bence zorlanacağız orada. Yani onu dövizden vazgeçirmek, hele aslında Aralık gibi gitsek, Kasım Aralık'taki gibi gitse TL ve süreç biraz daha işimiz kolay olur. Bu ocakla birlikte biraz sentiment bozuldu. Yabancı bacağında da bozuldu. Ee, i̇nsanların dövize bakışında da yeniden bozuldu. Bu arada böyle çekirdek, dövizci insanlardan bahsetmiyorum. Hani biraz TL'ye mi geçsek? Yoksa biraz dövizde mi kalsak sürekli böyle portföy değiştiren bir kesim için konuşuyorum ve bireysel bacağından konuşuyorum. Orada birazcık daha dövize doğru bir yönelme olduğunu görüyoruz. O yüzden KDM'de işimiz sanki bir tık daha zorlaşmış gibi geliyor bana da. Vadiye uzatmak ne kadar işe yarar emin değilim.
0: Gizem müsaadenle kısa bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümünde Gizem Öztok saçla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gizem özellikle bundan sonraki süreci değerlendirirken iki tane önemli konu var. Bir tanesi kısaca ihracatçıyla kur arasındaki bağıntıyı son dönemde masaya yatıran tartışma. B5'im şeyin açıklaması 2003-2013 döneminde Türk Lirası daha az da bilgi derken ihraca tartışı daha fazlaydı. Türk Lirası'nın çok değer kaybettiği son 2018-2023 döneminde çok sınırlı kaldı. Kurum belirleyici bir etkisi yok ihracat üzerinde diyor. Seninle de defaatle tartıştığımız, konuştuğumuz bir konu. İstersen kısaca görüşünü alıp devam edelim.
1: Aynen katılıyorum. Sebebi de şu, 2003, 2013 döneminde Türkiye'de verimlilik artışı son derece iyi gidiyordu. Özellikle 2011'e kadar. Ve bu da e, rekabet avantajı sağlıyordu Türkiye açısından. E, onun ardından 2015'ten sonra, özellikle 2013'ten sonra hatta verimliliğin hızla düştüğü e, sanayi tarafında, özel sektör tarafında bir sürece girdi Türkiye. Bu verimlilik düşüşünü ardından da bunu kompansa etmek için e, ülke para biriminin daha rekabetçi olması e, tarafında bir talep gerçekleşiyor. Ve ülke para birimi sürekli olarak değer kaybettiği halde biz ihracatta bir avantaj sağlayamıyoruz. Dolayısıyla burada maliyet arttıran diğer unsurlara bakmak gerekiyor rekabetçilikte. E, aslında en başta verimlilik artışı yapmanız gerekiyor ve bunda zamana yani bu, bugün başlasanız 6-7 yıl sonra ancak meyvesini toplayabileceğiniz bir süreç. Ee, hani bunu yapamıyorsanız, o zaman maliyet arttıran diğer unsurlara bakıp ancak oralarda destek verebilirsiniz. Ee, yoksa TL'ye değer kaybettirelim, yeniden yani bir şey değişmeyecek açıl. TL değer kaybedecek. Biz 2024 Aralık'ta yeniden asgari ücret zammının ne kadar olacağını e, konuşuyor olacağız. E, yeniden emek yoğun sektörlerde maliyet artışı olacak. Teknoloji tarafında da bambaşka sıkıntılar var. Oralarda hem yatırım gerçekleşemiyor hem teknoloji e, üretenlerin de farklı mikro yapısal problemleri var. E, örneğin en basitinden şunu söyleyeyim döviz kontratları hala TL olarak tahsil ediliyor. O bile teknoloji üretiminde problem yaratan bir süreç. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz takıldığımız noktalar var. Bunları aşamadığımız için de biz verimlilik artışı zaten sağlayamıyoruz. Ee, bakan bey aynen katılıyorum. Yani TL'deki e, biliyorum sahayı ve ne kadar kur tarafında zorlandıklarını, istihdam kaybı başlayacağını, e, bilanço küçültmelerin ve belki orta işletmelerde, küçük işletmelerde kapanmaların ee, geleceğinin de e, farkındayım. Fakat sarmaldan çıkış TL'ye daha fazla değer kaybettirmekle olmuyor. Ee, onu bilmek lazım. O yüzden aynen katılıyorum. Farklı yönlere maliyet arttıran diğer unsurlara, rekabeti azaltan diğer unsurlara yönelmek gerekiyor. İlk aşamada da en kısa vadede ne yapılabiliyorsa hani enerjiyi destek vereceksiniz, başka bir şey mi? Ona bakılması gerekiyor. Yoksa bu işin çözümü çok net. Verimliği arttırmanız gerekiyor. Enflasyonu kontrol edip, döviz ihtiyacını kapatıp ülke ekonomisine verimliliği arttıracak adımlara geçiyor olmanız gerekiyor. Başka çare yok. Avrupa'nın talebini vesaire dışarıda bırakıyorum açıl. Kendi kontrolümüz dışında olanlar ayrı tartışma konusu zaten.
0: Peki buradan dünkü açıklanan TÜİK verilerine ve gelir adaleti gelir adaletsizliği tartışmasına dönmek istiyorum. Hemen hemen Türkiye'nin tüm bölgelerinde çok net ve bariz bir şekilde... Hem yüksek enflasyonun hem son 2 yılki politikaların Türkiye'nin en yüksek gelirli kesimiyle en düşük gelirli kesimi arasındaki makası ciddi şekilde açacak şekilde etki ettiğini anlıyoruz. Veri, TÜİK'in verisi çok net olarak gösteriyor. Hatta çizme imkanı olsa daha net olarak da gösterebiliriz neredeyse bir timsah ağzı gibi açılmış gibi görünüyor aradaki fark. Evet
1: birbirine oranladığında aynen. Dolayısıyla
0: bunu net bir şekilde gözlemliyoruz. Bunun önüne geçmek gerekecek bir noktadan sonra ne dersin?
1: Elbette önüne geçmek gerekecek ama bunu zaten biz kendimiz yaptık. Son 10 yıldır inşa ettiğimiz politikalarla hele ki özellikle son 2-3 yıldır çok büyük bir servet transferi gerçekleşti. Şunu unutmayalım. Biz dövize, yani bunu söylemek çok üzücü ama dövize 6 ay boyunca %30-40 opsiyon vermiş bir ekonomiyiz. Elbette ki insanlar da elinde bu enstrümanları kullananlar veya e, 6 ay boyunca 2000 23'ün ilk 6 ayında 1.2'lerle 1.3'lerle nakit avans kullanıp döviz alan, altın alan, araba alan dünya kadar insan oldu. Yapabilen kesim için konuşuyorum. Bunların hepsinin bir refah etkisi var. O o kesimi yükseltti. Diğer tarafta da çok ciddi anlamda ezilen, refah kaybı yaşayan ve onun biraz daha fazlalaştığı bir kesim var. Ve biz maalesef hatalı politikalarımızla bunu kendi elimizle yarattık. Şimdi bunu Tersine çevirmek için büyük bir çaba var. İlk aşaması nedir? Bunun enflasyonu kontrol etmek. İkinci aşaması nedir? TL'yi özendirmek ve ülkeye döviz çekmek. O dövizdeki hızlı yükselişleri. Hani diyoruz ya bir taraftan ihracatçı kendini kurtarmak için kurun daha yükselmesine ihtiyaç duyuyor diye. Bu olduğu takdirde aslında bir kesim çok daha fazla refah kaybı yaşayacak. Ve o senin bahsettiğin makas makro anlamda daha da açılacak. Çok da tehlikeli, daha da tehlikeli bir süreç. Zaten tehlikeli bir süreçteyiz. Dolayısıyla en önce enflasyonu hızlıca kontrol etmemiz, dövizi sakinleştirmemiz, TL'yi özendirmemiz gerekiyor. Ardından verimlilik artık ıı, bazı regülasyonları, hala bazı regülasyonlar masada duruyor, açıl, onları tersine çevirmemiz gerekiyor. Gerekiyorsa reel kesimi destekleyecek maliyetlerini başka kanallardan azaltacak. Bir şeyler dizayn edilebilir. Onun ardından refah artışı çok uzun sürede işin sonucunda gerçekleşen bir şey. Bunların olması için de doğru adımları attığınızda 5-6 yıl sonra biraz daha sakinleyen bir ekonomiye doğru gidebilirsiniz. Ama bugün geldiğimiz o resim, o tablolar var ya veya makaslar, hani açıldığını gösteren, bizim son 7-8 yıldır attığımız... Muazzam hatalı adımların sonucu, kendi kendimize yarattık bunu, bunu yani üzülerek e, söylüyorum, değişebilir. Değişmek için sabırlı olmak gerekiyor, kararlı olmak gerekiyor ama bir taraftan da 40-45 olsun dediğinizde süreç daha da sarmala giriyor. O da yine gün sonunda refah kaybıyla sonuçlanır. Dolayısıyla bu enflasyonu bugün kontrol ettik ettik edemezsek o gördüğümüz tablolar daha da olumsuza doğru e, gidecektir. Sadece enflasyonu kontrol etsek de yetmeyecek bu arada elbette ki. Hızlı bir şekilde o sürecin ardından gerekli mikro reformları da yapmamız gerekiyor. Mikro yapısal değişimleri de yapmamız gerekiyor. E, tersine dönüş refah konusunda daha zorlu e, bir süreç. Yani Bugün doğruyu yapsanız enflasyonu zaten 2-3 yılda kontrol ediyorsunuz. O refah artışını sağlamanız en azından 5-6 yıl alır.
0: O zaman çok net şunu sorarak son 2 dakika içinde bitireyim. Türkiye 2019 büyümesi 5.9, 2026.3, 2021 9.7, 2022 3.3, 2023 9 aya kadar ki işte son veri 5.9. Bu kadar büyümenin toplumun tüm kesimleri için refah üretmesi ve gelir adaletsizliğini bir miktar ortadan kaldırabilecek bir sonuçla karşımıza çıkması beklenmez mi?
1: Beklenmez. Buna aslında fakirleştiren büyüme diyoruz. Kalkınmadan uzaklaşıyorsunuz. Yani büyüme başka bir şey. Kalkınma, refah artışı sağlama başka bir şey. Farklı kanallardan kimi zaman inanılmaz inşaatla büyüyebilirsiniz. Kimi zaman toplumun bir kesiminde çok ciddi tüketim artışı olur. Onunla büyürsünüz. Bunlar oluyor. Homojen bir tüketim yapısı yok zaten. Demin bahsettiğin sebeplerden, o piramitten dolayı. Dolayısıyla bir büyüme var. Ama o bir refah artışıyla, bir kalkınma süreciyle gerçekleşmiyor. Gün sonunda büyümüşsünüz ama daha fakirleşmişsiniz. Bu ortaya çıkıyor. O yüzden illa her büyümenin refah artışıyla sonuçlanacağı gibi bir durum söz konusu değil. Türkiye'de bunun en güzel örneği bence.
0: Gizem Öztok 6.00 saat çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.